0: Wie versteuerst du deine Kryptowährungen richtig in der Schweiz, wie auch in Deutschland? Wir schauen uns in diesem Beitrag hier gemeinsam an, was es bedeutet für dich, Kryptowährungen zu besitzen und zu versteuern. Ganz wichtig, wir können hier nicht ins Detail reingehen, ja, was bedeutet es, wenn ich jetzt XYZ-Airdrops gemacht habe, Leverage, irgendwie ein Altcoin-Portfolio und so weiter, sondern ich möchte hier einfach mal generell für Einsteiger den Kompass mitgeben, auch Tools mitgeben. Wir schauen uns auch ein ganz konkretes Beispiel an für Deutschland mit der Jahreshaltefrist, ob man vorher verkaufen muss, ob sich das lohnt oder nicht. Das ist das Ziel von diesem Video hier. Das heißt, wenn du den Einstieg richtig suchst, um was es geht, was du beachten musst, ob du überhaupt die Kryptowährung versteuern musst, dann bist du hier jetzt genau richtig. Ja, ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, muss ich überhaupt die Kryptowährungen versteuern? Ich mache auf Instagram immer wieder Q&A-Sessions, also Fragerunden, kannst mir gerne auf Instagram folgen und mir da auch schreiben und teilnehmen. Und da kam bei der, einer der letzten Umfragen zweimal vor, dass die Leute gefragt haben, ja, muss ich überhaupt die Kryptowährung versteuern? Und da kann ich dir direkt mal mitgeben, ja, logisch musst du sie versteuern. Was, wenn nicht, Gehen wir gleich darauf ein, was du dann machen kannst. Aber du musst dir einfach mal überlegen, Kryptowährungen nicht zu versteuern, bedeutet für deine Erben, für deine Kinder, für deine Frau, für deinen Mann, für deine Erben, wer auch immer das ist, das bedeutet einen Riesenstress, wenn die dann plötzlich ja ein großes Portfolio erben, in Fiat gerechnet, oder? Und die Steuern dann fragen, ja, woher kommt das Geld? Ja, dann haben einfach die das Problem, wenn du es nicht richtig versteuerst. Das heißt, mach das unbedingt. Steuerhinterziehung hilft dir nicht weiter. Es ist egal, dass es Kryptowährungen sind, dezentral. Du musst deine Assets den Steuern angeben. Egal, ob du in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich wohnst, du musst sie angeben. Dann kommt vielleicht direkt die Frage bei dir, ja, okay, ich habe es vergessen. Ja, kann mal passieren. Kenne ich diverse solche Fälle. Und was machst du dann? In diesem Fall proaktiv auf die Steuerbehörden zugehen. Ja, offen dazu stehen, du hast einen Fehler gemacht. Eine Selbstanzeige kannst du da teilweise auch machen, je nachdem, wo du lebst, wie die Frist auch verlaufen ist und so weiter. Aber geh proaktiv auf die Steuerbehörden zu, gesteh den Fehler ein, rede mit denen, dann kannst du das aus der Welt schaffen. Ja, es kann bedeuten, dass du vielleicht einfach eine Buße bezahlen musst. Es gibt aber auch immer wieder Möglichkeiten, sozusagen von der Übergangsfrist, dass, du, dass sie dann sagen: Okay, wir sind collant. du hast es vergessen, schauen wir drüber, Schwamm drüber lassen wir es sein. Aber du musst proaktiv auf sie zugehen. Ist der einzige Weg, das zu vertuschen? Definitiv nicht das Richtige. An dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, ich bin kein Steuerexperte, das ist vollkommen klar. Ich mache hier auch keine Steuerberatung. kannst mir aber gerne schreiben, wenn du hier Experten suchst für Deutschland oder die Schweiz, dann kann ich dir vielleicht den einen oder anderen auch weitervermitteln. Schauen wir uns einfach mal generell die Vorgehensweise an für die Schweiz und für Deutschland, um die Kryptowährung per se einfach richtig zu versteuern. Ganz wichtig, zuerst mal kurz für die Schweiz. Wir haben keine Jahreshaltefrist. Ich werde immer wieder von Schweizern angeschrieben, ja, wir haben doch diese Haltefrist von einem Jahr. Nein, das gilt für Deutschland. In der Schweiz ist es nicht so. Wir müssen jedes Jahr Steuern bezahlen, aber oftmals, ich sage jetzt mal, 90% von den Menschen da draußen, die investieren, die kaufen und lassen es liegen, sozusagen Buy and Hold. Die machen keine wilde Altcoin-Investments, keine Hebelstrategien und so weiter und so fort, sondern... Die machen einfach bein Hold und dann ist es einfach im Vermögen. Per 31.12. wird es angegeben. Du kannst eine Excel-Liste machen. Ich habe so viele Bitcoin zum Beispiel, das war der Endpreis, das ist beim Vermögen und fertig. Das reicht oftmals komplett aus. Wenn du da natürlich andere Dinge machst, wie gesagt, ich habe es am Anfang angesprochen, wir können hier nicht jedes jeden Case abbilden, sonst würde das Video extrem lange werden. Aber starte einfach mal mit einer Excel-Liste, schreib dir alles auf und ganz, ganz wichtig, speichere dir alle. Daten ab. Du kannst bei den Börsen, die du benutzt hast, auch wenn du einen Sparplan hast zum Beispiel oder ein Hardware-Wallet, kannst du deine Transaktionen, die du gemacht hast, als CSV-Datei, als sozusagen Excel-Datei abspeichern und leg das einfach zur Seite, reiche das schlussendlich dann bei der Steuerbehörde ein und sage ihnen, das ist das, was ich gemacht habe und du kannst dann, falls sie weitere Fragen haben, auf diese Daten, die du gespeichert hast, zurückgreifen. Und wenn du dir unsicher bist, dann unbedingt nicht etwas ausprobieren auf eigene Faust. Hol die hier wirklich Experten. An die Seite. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Investment Academy jetzt auch gerade wieder Calls gehabt mit äh, Steuerberatern für unsere Kunden, schlussendlich für die Schweiz, aber auch für Deutschland. Und wie gesagt, kannst du mir mal schreiben, ich kann dir das sicherlich auch den einen oder anderen vermitteln. Jetzt in Deutschland schaut es wieder anders aus, da haben wir eben diese Jahreshaltefrist das ist auch viel komplexer, das Steuerthema in Deutschland. Und hier, ganz ehrlich, du brauchst ein Steuertool, wenn du das auf eigene Faust machst. Da gibt es verschiedene, aber ganz ehrlich, ich habe alle ausprobiert. Es ist überall extrem mühsam, dass du wirklich alles sauber abbilden kannst. Es ist ein riesen Aufwand und am Schluss, wenn du etwas brauchst, wo wirklich alles abgebildet werden kann, dann ist es aus meiner Sicht Coin Tracking. Das ist das Tool schlechthin, um Steuern richtig zu tracken. Alle anderen haben überall wieder Probleme, weil sie nicht alle Daten ziehen können und so weiter oder die Berechnungen nicht optimal machen. Aber ja, Cointracking ist jetzt auch nicht das einfachste Tool, aber schlussendlich, du kommst da nicht drum herum, wenn du das eigenständig machen möchtest. Und ganz ehrlich an dieser Stelle, das wäre die 1 Milliarde Dollar Business-Idee, wenn du ein Steuer-Tracking-Tool baust, was wirklich alles trackt, sehr einfach zu bedienen ist und auch ganz einfach schlussendlich den Report erstellen würde. Denk mal darüber nach, kannst du mir gerne mal schreiben, wenn du hier Support brauchst. Auf der anderen Seite würde ich persönlich, wenn ich eine Summe habe, ja, eine schöne fünfstellige Summe in Kryptowährungen investiert, dann würde ich definitiv mir jemand an die Seite holen, also fünf Stellig und mehr natürlich, würde ich mir jemanden an die Seite holen und die Arbeit abgeben an einen externen Experten. Ja, das kostet was, aber dafür hast du Zeit gespart, stressig, äh, all das Zeugs, was du brauchst um die Steuern, sind ja sonst schon extrem nervig, aber eine Kryptowährung in Deutschland mit so einem Steuertool eigenständig auszufüllen, ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich würde hier definitiv auf einen Experten von Anfang an Zurückgreifen. Das waren mal die wichtigsten einfach Einsteigertipps, wie man an die Steuern herangehen sollte. Ich möchte aber noch ganz kurz zum Abschluss auf das Thema für Deutschland mit der Jahreshaltefrist eingehen. Warum? Ich höre immer wieder von Leuten, die sich so darauf versteifen, ich muss unbedingt ein Jahr und einen Tag warten, bis ich dann Verkaufe, Gewinne realisiere, ja, die Steuern sind enorm hoch in Deutschland auf deine Gewinne, die du erzielst. Aber du musst einfach mal überlegen, wenn du zum dümmsten Zeitpunkt noch länger wartest und die Kryptowährungen gehen in den Keller, dann hast du am Schluss vielleicht mehr verloren, als wenn du früher verkauft hättest und die Steuern bezahlt hättest. Das heißt, hier musst du immer extrem auf der Hut sein. Das ist eher. Die Ausnahme ist nicht die Regel, das ist so. Das schauen wir uns auch gleich in einem Beispiel an. Aber versteif dich nicht zu sehr auf die Steuern. Du musst das intelligent angehen, auch den Markt immer im Blick haben, gute Dokumentation pflegen und dann kannst du das auch dann situativ viel, viel besser abschätzen. Aber versteif dich nicht zu sehr auf diese Jahreshaltefrist. Wir schauen uns jetzt mal ganz konkret ein Beispiel an für diese Jahreshaltefrist, was es genau bedeutet. Wir nehmen dafür den letzten Zyklus, wo Bitcoin auf ja, rund 67.000 Dollar pro Bitcoin gestiegen ist und sagen wir, du hast kurz vor dem Halving, wir sind jetzt auch kurz vor dem Halving, ähm, das Video nehme ich hier im Januar auf, weiß nicht, wenn du es schaust, aber du hast dazu mal zum Halving investiert 8.000 Euro pro Bitcoin. Wenn du in Deutschland bist, ja, dann rechnet man wahrscheinlich in Euro. Ich würde jetzt eher in Dollar rechnen, aber es ist ein bisschen einfacher. Deshalb 8.000 Euro pro Bitcoin beim Halving, also dazu mal eingestiegen bist. Was sehen wir hier jetzt eingeblendet? Auf der linken Seite siehst du den blauen Strich. Eben da hast du, da war das Halving. Der weiße Pfeil zeigt Start 8.000 Euro war der Bitcoin dazu mal wert. In Orange findest du den Bitcoin Preis und oben siehst du, ähm, du hast sehr sehr gut nicht auf perfekt auf dem All-Time-High Gewinne mitgenommen, aber du hast bei ungefähr 44.000 Euro pro Bitcoin, wo der obere weiße Pfeil ist, hast du ausgecashed Gewinne mitgenommen. Das sind dann ab dem Einstieg bei 8.000 Euro ungefähr 270 Tage gewesen. Das heißt, du wärst nicht über diese Jahreshaltefrist hin weggekommen. Dann siehst du da unten auch die PNL Profit and Loss Errechnung, Du hast 44.000 für einen Bitcoin bekommen, hast dazu mal 8.000 Euro bezahlt. Das heißt, 36.000 Euro Gewinn liegen dazwischen. Steuern musst du wahrscheinlich dann mal so ungefähr 45% darauf bezahlen. Ist klar, das kommt natürlich darauf an. Wir nehmen jetzt hier einfach das Extrembeispiel. Das heißt, du musst dann 16.200 Euro bezahlen. Und wenn du da die Profit-and-Loss ausrechnest, 44.000 hast du bekommen, 8.000 investiert. 16.200 hast du ähm, an Steuern bezahlen müssen, ist ein Reingewinn von 19.800 Euro, die dir am Schluss übrig geblieben sind. Hier wird dir jetzt das Bild eingeblendet. Wenn du die Jahreshaltefrist, also 365 Tage plus einen Tag, also 366 Tage gewartet hast, dann bist du auch wieder im letzten Zyklus, auch zum Beispiel wieder bei 44.000 Euro pro Bitcoin angelangt. Aber da sieht dann die Rechnung ganz anders aus. Die ist unten in grün eingeblendet und zeigt dir, du hast dann wieder 44'000 bekommen, 8'000 investiert, bedeutet 36'000 Euro Gewinn. Die Steuern entfallen jetzt aber, das heißt, du hast 36'000 Euro Profit and Loss gemacht. Also du hast massiv mehr rausgeholt, indem du halt einfach ein bisschen geduldiger warst und die Haltefrist ausgenutzt hast. Klar, das ist jetzt ein Optimalfall, den ich dir hier auch zeige, aber einfach, dass du das mal gesehen hast, was das in Zahlen bedeutet. Sagen wir, du bist nach dieser Jahreshaltefrist dann noch in die Ferien gegangen, konntest nicht reagieren und dann ist der Bitcoin-Preis stark abgesagt Das wird dir jetzt hier eingeblendet. Das ist nämlich die rote gestrichelte Linie mit dem roten Pfeil. Nach 371 Tagen ist dann der Preis nicht mehr bei 44.000 Euro pro Bitcoin, sondern bei 28.000 Euro pro Bitcoin. Das bedeutet Profit and Loss, Gewinn, 28.000 bekommst du, ist unten in Rot eingezeichnet, 8.000 hast du investiert, 20.000 Euro hast du schlussendlich an ja, Differenz, was du rausnimmst, die Steuern entfallen, das heißt Profit and Loss ist genau gleich wie im weißen Bereich, also wenn du die Jahreshaltefrist nicht eingehalten hättest, ziemlich genau auch bei diesen ja, ungefähr 20.000 Euro. Euro. Hier hast du die Jahreshaltefrist aber eingehalten. Du hast aber, puh, Glück gehabt, dass du direkt da noch verkauft hast, um nicht von dem starken Kursverfall noch ins Minus zu rutschen. Das ist jetzt ein Positives Beispiel, was ich dir hier gezeigt habe, wo die Jahreshaltefrist dir in die Hände spielt, für dich profitabel war. Aber wie du siehst, es kann ziemlich schnell gehen, dass du innerhalb von wenigen Tagen dann, obwohl du ein Jahr wartest, dass du am Schluss wahrscheinlich weniger in der Tasche hast, als wenn du vorher ausgecashed hast. In diesem Beispiel sind wir jetzt direkt an die Grenze gegangen mit diesen 20.000 Euro. Wenn du noch drei, vier, fünf Tage länger wahrscheinlich gewartet hättest ja, dann wärst du im Minus gewesen. Geschweige denn, du hoddelst durch, du hältst durch anderthalb Jahre, dann wärst du extrem im Minus gewesen. Das heißt klar, hätte, 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 das sind alles Beispiele, die du für dich auch im Griff haben musst, aber ich wollte dir einfach zeigen, anhand von einem Beispiel, was es bedeutet, die Jahreshaltefrist für Deutschland. An dieser Stelle muss auch noch erwähnt werden, die Jahreshaltefrist bedeutet 365 Tage, respektive ein Jahr, jetzt haben wir dieses Jahr ein Schaltjahr. Das bedeutet, es sind nicht 365 Tage, sondern mehr. Ein Jahr sind dieses Jahr, 2024, mehr Tage. Ganz wichtig auch zu beachten. Ein Jahr bedeutet auch nicht, ich habe am 29. Dezember gekauft, jetzt verkaufe ich am 1. Januar im Darauf folgenden Jahr, nein, das sind nur ein paar Tage dazwischen, das sind nicht ein Jahr, weil wir jetzt von zum Beispiel 23 auf 24 gewechselt haben, das ist nicht damit gemeint. Es ist ein Jahr, bedeutet immer, so viele Tage wie im Kalenderjahr vorhanden sind. Typischerweise 365 Tage im Schaltjahr sind es mehr. Und das Ganze kann auch von 24 auf 25 gehen, das muss nicht innerhalb vom gleichen Kalenderjahr interpretiert oder darf nicht im gleichen Kalenderjahr interpretiert werden. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr verwirrt. Aber ja, das Steuergesetz in Deutschland, das ist schon ziemlich irre. Aber das kannst du jetzt leider auch nicht lösen. Du musst damit umgehen, wie es halt jetzt einfach so ist. Ich hoffe, ich habe dir jetzt ein paar Impulse mitgeben können. Ja, du musst versteuern. Hol dir möglichst schnell auch Unterstützung, weil es wird ziemlich schnell zu viel. In der Schweiz ist es viel, viel einfacher. Du kannst du einfach mit dem Excel-Tool arbeiten, muss hier nicht. Tracking nutzen, aber das beste Tool für die Deutschen zum Beispiel ist aus meiner Sicht ganz klar Coin Tracking. Aber die 1 Milliarde Dollar Idee, bau ein Tool, was wirklich intuitiv und einfach ist. Wenn du hier Fragen dazu hast, folge mir unbedingt auf Instagram, kannst mir da auch Fragen stellen an den Q&A Sessions, teilnehmen. Link zu meinem Profil findest du in der Beschreibung oder im ersten Kommentar angepinnt auf YouTube.